0: Schön, dass ihr da seid bei Binding Buddies, dem Podcast von Binding. In diesem Podcast reden wir natürlich über Bier. Mit Menschen, die es lieben, die es verehren. Mit Frankfurter Originalen, die sich mit der Stadt und dem Bier verbunden fühlen. Mit Menschen, die mit Bier arbeiten und die darauf Lust haben, ihre Geschichte zu erzählen. Wir blicken mit euch hinter die Kulissen. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, schön, dass ihr wieder da seid bei den Binding Buddies, wie immer an einer besonderen Location. Heute an einer Stelle, wo in Kürze der Bär aber richtig steppt. Wir sind im Moment noch ähm, unterwegs auf sehr viel Schotter, aber in Kürze findet hier das Oktoberfest statt. Und zwar in Frankfurt. Und die Binding Buddies heute sind äh, zwei von drei Jungs, die sich diesen Quatsch ausgedacht haben. Es ist der Kai Mann und der Dennis Hausmann. Schön, dass ihr da seid, Buben.
1: Ja, ja, wir freuen uns. Schön,
0: dass
2: ihr da seid. Vielen Dank. Ja, du, soll man sonst auch anders sein? Wenn wir es nicht gemacht hätten, hätte es ja gar keiner gemacht. Äh, Dennis, du warst, äh, muss man hier erstmal erwähnen, schon fleißig. Du bist gerade vom Stapler gesprungen. Was hast du gemacht? Paletten hin und her gefahren, dass man die Unebenheiten halt ausbessern kann, dass der Boden halt, äh, in der Waage liegt, dass er nicht bergauf laufen muss oder dass das Bier aus dem Asdruck läuft. Und das wäre Katastrophe.
0: Ähm, wenn ihr euch zurückerinnert, ich glaube vor über zwölf Jahren ging das los, wisst ihr noch, wer an welcher Stelle saß und gesagt hat, wisst ihr was, so Oktoberfest müsste man mal in Frankfurt machen.
1: Ja, das war der Papa. Also sprich Papa Hausmann, Eddie Hausmann in dem Fall. Ähm, damals äh, noch mit dem Zelt auf der Dippemess. Da waren die Jungs zwar schon ähm, fest am Arbeiten, aber heute sind sie ja voll im Geschehen. Heute hat sich das ein bisschen gewandelt. Kann der Dennis sicher gleich nochmal was zu sagen. Und dann hat der ähm, Eddy mich damals gefragt, äh, wir kannten uns aber echt nur flüchtig, ob wir denn nicht mal, ob ich nicht mal ein Event mit meiner Agentur bei ihm im Festzelt machen könnte. Und dann habe ich nicht lang nachgedacht und äh, haben dann quasi das Thema München, Oktoberfest aufgegriffen, haben dann die den Event Fashion Wiesen genannt, war 2007, habe mein Freund Ralf Möller angerufen, ob er nicht in Deutschland wäre und anstechen könnte und es hat alles gepasst, er kam 2007, hat beim damals frühesten Oktoberfest, weil war, war, wir waren zwei Wochen vor München, haben dann tatsächlich äh, eröffnet, äh, der Ralf hat angestochen, wir waren direkt ausverkauft, äh, Geschichte geht dann weiter, ein Jahr später, weil so gut lief. 2008 haben wir wieder eine fashion Wiesen gemacht und danach hat der Eddie gefragt und da bin ich auch sehr happy noch, dass er mich damals gefragt hat, ähm, ob wir denn nicht mal ein wirkliches Oktoberfest ähm, in Frankfurt machen wollen und äh, habe nicht lange nachgedacht, habe gesagt, ja, machen wir sofort, bin dabei, obwohl ich nicht so richtig wusste, in welche Risiken wir da laufen, weil damals war Oktoberfest noch nicht populär, also München schon, aber es gab kaum Oktoberfeste in Deutschland, so wie der Trend ja heute ist, heute ja jeder kleine Ort, ein Oktoberfest. Also 2009 haben wir dann auf dem Honseldreieck begonnen mit einem Oktoberfest, dem Frankfurter Oktoberfest, war tatsächlich drei Jahre schwierig, wir haben sehr viel Aufbauarbeit geleistet, hatten Abende mit mehr Kellnern wie Gästen. das war also lustig anzusehen, finanziell war nicht lustig, aber wir haben durchgehalten und heute sind wir im zwölften Jahr und sehr, sehr happy mit dem Zuspruch. Ich glaube, die Gäste sind auch happy mit uns. Wir versuchen es gut umzusetzen, was wir meistens auch schaffen.
0: Dennis, jetzt kommst du aus einer Familie, ähm, da ist, ist fest quasi in der DNA, könnte man so sagen. Ne?
2: Oder? Fast in der DNA, das ist eine der DNA. Ich bin jetzt die vierte Generation. Äh, wir machen das, glaube ich, in der Familie jetzt über 120 Jahre. Und da bleibt dir nichts anderes übrig, als so ein Apparat hier aufzubauen, bei der gerade
0: Wenn so eine Idee mit so einem Oktoberfest jetzt kommt, wo sind denn die Sachen im Organisieren, die quasi gleich sind, wo du sagst, ah ja, da geht mein Puls überhaupt nicht nach oben, Fest ist Fest. Und wo ist der Unterschied, wo man dann neu nachdenken
2: muss, weil es ein Oktoberfest ist? Das ist jetzt schwierig, weil im Endeffekt machen wir das aus dem FF, dass das natürlich irgendwann mal so groß geworden ist. Da haben wir damals gehofft, aber nie erwartet. Ich habe letztes Mal ein Video wieder angesehen vom Frühschoppen, da hatte Kai recht, da waren wir mit 40 Mann im Zelt. Aber jetzt vom Organisatorischen ist es eigentlich alles dasselbe. Andere Deko, du hast dann viel mehr Kleinigkeiten, aber ich sag mal so, du brauchst Klos, du brauchst eine Bierleitung, du brauchst eine Bank und du brauchst eine Musikband. 2000 haben wir
1: am Frühschoppen.
0: Also das Durchhalten hat sich gelohnt. Zwei Jahre war jetzt Pause, jetzt geht es bald wieder hier, wo im Moment noch Schotter ist, auf die, auf die Bierbänke. Ist das so wie Fahrradfahren, wenn er so ein Fest organisiert, man verlernt es nicht? Oder nach zwei Jahren Pause ist es so, dass man
1: sich fragt, wie war das denn nochmal genau? Ja, in der Tat ist es ja mehr wie zwei Jahre. Wir reden jetzt von November, nee, eigentlich Oktober 19 bis September 22 nahezu drei Jahre. Da hat sich viel geändert, nicht nur die, die Einstellung der Menschen. Es gibt ganz viele, die nicht mehr in diesem Beruf arbeiten. Das fängt ähm, beim Dennis-Team, Aufbau-Team an. Da hat sich auch viel geändert. Neue Leute, die müssen wieder ähm, getraint werden, quasi geschult werden. Wie baut man überhaupt so ein Zelt auf? Und das geht dann weiter bis zu den Servicekräften, bis zu unseren Orgakräften, Einlass, Garderobe, Parkplatz, Security, die drei Jahre sind nicht spurlos an äh, den Menschen, an uns vorbeigegangen. Es ist wie ein kleiner Neuanfang, ähm, nicht für die Gäste, die sagen, okay, wir waren jetzt zwei Jahre nicht auf dem Oktoberfest, wir gehen da wieder hin. Aber für uns ja. ganz viele neue Leute und wir müssen viel wieder neu erlernen. Jetzt war ich als
0: Gast schon öfter hier. Ne? Es ist fantastisch organisiert. Also das geht, geht reibungslos. Man, man ist als Gast willkommen, hat man das Gefühl, man hat seinen Platz. Die, die Band ist fantastisch. Die Künstler, die da sind, sind fantastisch. Da ist schnell Bier auf dem Tisch. Essen ist super.
2: Bis das so steht. Wie viele Leute und wie viel Zeit braucht man? Dieses Jahr brauche ich drei Wochen bis vier Wochen. Also wir fangen jetzt wirklich mal zehn Tage früher an. Wie der Kai gerade erwähnt hat, wir haben jetzt acht neue Leute zum Aufbauen der musste auch erstmal das zeigen, was die anderen aus, von alleine gemacht haben. Aufbauteam sind wir bei 20, 25 Mann. Da sind natürlich auch viele Firmen unterwegs, wo Zulieferer sind. Wir hoffen, dass wir fertig werden. Aber bis jetzt hat es die letzten 13 Jahre übergeklappt. Das ist immer guter Dinge, dass es das auch diesmal hinhaut. Wenn wir Logistik mal äh,
0: uns die Geschichte hier angucken. Es ist ein sehr, sehr großer Platz. Ähm, über wie viel Quadratmeter reden wir
1: hier? Wir haben, glaube ich, Zelt und Küche sind knapp 6.000 Quadratmeter ist der ähm, der Platz, mit dem wir arbeiten. Dann haben wir natürlich noch den WIP-Parkplatz, der etwa nochmal so groß ist mit Taxistand. Also insgesamt der Platz müsste so zwischen 12 und 13.000 Quadratmeter haben. Die Hälfte davon ist Zelt, ähm, Toilettenanlage, Küchenzelt und wie gesagt, die andere Hälfte VIP-Parkplatz plus äh, Taxistand.
0: Wenn ihr es überreist, könnt ihr das überhaupt, hast du eine Idee, wie viele Leute man
2: braucht, von Anfang bis Ende, damit das so stattfinden kann? Ja, das weiß ich. Also ich habe 20, 25 zum Aufbauen. Danach sind wir mit Security, Kellner, Thekenpersonal bei 150 bis 180 Mann. Und dann geht es dann mit demselben 20 wieder Abbau. Und was ja viele nicht wissen, die meisten denken, wir fahren danach auf die Malediven. Danach geht es direkt auf die Meffeler-Cap, Waldorfer-Cap, Weihnachtsmarkt, Hochheim. Ja, also ich baue hier quasi schon wieder ab und bin woanders schon wieder am Aufbauen.
0: Kommen wir mal zum Schönsten auf dem Oktoberfest, das ist das Bier. Ja. Wir sind ja hier bei den Binding Buddies. Ganz viele Oktoberfeste greifen auf Bier zurück, das aus München kommt. Egal wo das Oktoberfest stattfindet, ihr nicht. Bei euch gibt es ein Binding-Festbier.
1: Ja. Wie kamst du zu dieser Entscheidung? Naja, wir sind ja alles äh, Lokalpatrioten. Die Familie Hausmann seit, er hat es schon gesagt, über 100 Jahren. Äh, lokal verbandelt, ich mit meiner Agentur noch keine 100 Jahre, aber, aber über 20 schon. Und wir stehen zu unserer Stadt, wir stehen äh, zur Region und natürlich zu unseren regionalen Partnern. In der Tat haben wir schon sehr, sehr oft drüber nachgedacht. Ähm, von Anfang an auch fangen wir mit einem lokalen äh, Bier an oder gehen wir gleich mit einem bayerischen Bier an Start. Aber wir haben uns äh, einheitlich entschieden. Wir haben gar nicht lange darüber nachgedacht. Nein, wir arbeiten mit der Brauerei, mit der wir schon seit vielen Jahren auch zuvor gearbeitet haben zusammen und das stärkt die Region. Und ähm, das Festbier kam ja dann, im ersten Jahr hatten wir noch Binding, äh, Export hatten wir, genau, das Export. Und äh, wir haben ganz viele Anfragen bekommen, äh, warum habt ihr denn kein bayerisches Festbier? Und, um dem entgegenzuwirken, haben wir dann mit der Binding gesprochen und gesagt, könnt ihr nicht wirklich ein schönes Festbier brauen? Und das kam so gut an, dass wir jetzt seit äh, elf Jahren ein eigenes Festbier haben ähm, und was auch extrem süß ist und, und sehr sehr gut schmeckt und da arbeiten wir einfach Hand in Hand die äh, Brauerei hat sofort verstanden wo unsere Bedürfnisse sind, haben sofort umgesetzt und wir sind mega glücklich mit diesem Bier, was wir auch schenken dürfen und jetzt können wir jedem Gast sagen der sagt, hey, habt ihr habt ja kein bayerisches Bier nein, wir haben ein Bier aus Frankfurt aber mit äh, Festbierrezept und da kann keiner mehr was erwidern Frankfurter Oktoberfest und kein Münchner Oktoberfest.
2: Da war nie eine andere Diskussion im Raum oder ein anderes Bier bei uns auch als Familie. Wir fahren jetzt mit der Binding, müssen wir auch mal theoretisch mal nachgucken, wie lange wir schon Binding verkaufen. Ich kenne jetzt Binding seit Kind. Jetzt ähm,
0: wird irgendwann der Moment da sein, wo du mit deinem Aufbauteam den Job erledigt hast. Ne? Dann steht ein wunderschönes Zelt da. Dann sind Garnituren da drin, die Bühne ist bereit, da steht eine Band oben. Das ist schön geschmückt. Was auch eine Riesenlogistik ist, ist die Küche. Ähm. Mit, mit wie
2: vielen Mann sind die da am Ackern und hauen da Grillhändel raus und was da alles gibt? sind zwölf, sind drei Köche da, die kommen so um 14 Uhr, sind dann am Vorbereiten, dann machen sie quasi die Soßen, werden frisch angesetzt. Bei uns Kaiserschmarrn wird alles frisch gemacht, die meisten denken immer, das wäre hier so Larifari, aber jetzt kommen um 14 Uhr und dann fangen sie an die Haxen zu machen, die Kalbshaxen und aus dem machen wir dann die Soßen, werden dann die, die Schwammel gemacht, die Klöße werden dann angesetzt und alles. Also das sind schon zwölf Mal am Arbeiten. Wenn du reingehst und, wenn das überhaupt
1: gelingt Kai, kurz mal Gast bist hier, was bestellst du? natürliches Binding-Festbier, keine Frage. Dafür werde ich jetzt auch bezahlt in diesem Interview. <lacht> Nein, Scherz beiseite. Es schmeckt mir wirklich sehr, sehr gut. Ja. Ähm, als Gast äh, trinke ich tatsächlich ein, äh, ein äh, süffiges Festbier. Während der Arbeit in diesen vier Wochen kann ich gar keinen Alkohol trinken. Das geht nicht. Ähm, aber da haben wir einfach zu viel Verantwortung. Aber es schmeckt einfach so gut. Ähm, aber natürlich auch ein Schöfferhofer schmeckt super dazu. Geht auch mal ein Äppler. Wir sind in Frankfurt, also bieten wir auch ein Äppler an. Frauen trinken gerne mal ein Äppler, Aber Bier, es ist die absolute Nummer eins, vor allem unser Festbier. Und wenn du mich fragst, was du gerade getan hast, ich gehe mit dem Festbier bis zum Ende durch. Dazu isst du was. Also die Kalbsachse, die der Dennis gerade erwähnt hat, die ist brutal. Also die ist natürlich für zwei, drei Mann, ganz klar. Da du dich vorher absprechen, wer hat Bock drauf. Aber wie die aussieht alleine von der, von der, vom Volumen her und dann auf dem Teller liegt und die schmeckt auch wahnsinnig gut. Also die Kalbsachse ist sensationell. Auch der Kaiserschmarrn danach mal was Süßes. Die Mischung wirklich aus Bayerisch und Hessisch bieten wir an.
0: Ja. Was dazu gehört natürlich auch ist, ich nenne es mal gescheite Musik, ne? die im besten Falle dafür sorgt, dass es von 0 auf 100 geht äh, und gute Lautung funktioniert. Was habt ihr dieses Jahr am Start?
1: Also das 0 auf 100 funktioniert wirklich, witzigerweise. Wir haben ja 17.30 Uhr Einlass So, in den ersten anderthalb Stunden wird viel gegessen und ähm, viel getrunken und um Punkt 19 Uhr fängt die Band an und, und du kannst auf die Uhr schauen, um 19.05 Uhr stehen 80% Prozent auf den Bänken und geben voll. Das ist wie ein Schalter umlegen, die Leute warten drauf und die Band ist halt auch wirklich geil, die fangen mit absoluten Klassikern an. Da geht es wirklich Vollgas nach vorne. Ähm, also die Band ist sensationell, das ist unsere Frankfurter Oktoberfestband, die wir geformt haben in den letzten zwölf Jahren, äh, das sind wir auch sehr, sehr stolz drauf. Und neben der Band haben wir natürlich an den Mittwoch und Donnerstagen immer Live-Acts und die sind sehr, sehr namhaft. Geht äh, natürlich über Mickey Krause, Markus Becker, Jimmy Wilson und die Weather Girls. Ähm, da ist äh, Roy Hammer mit dabei. Diesmal haben wir Bernhard Brink dabei. Einfach nur ein paar Namen ja. zu nennen. Und wo ich echt, echt äh, mich sehr drauf freue, ist am ersten Tag Eröffnung, 7.9. haben wir unseren Hassan Anuri auf der Bühne mit seiner äh, Frankfurt-Hymne, Wir sind alles Frankfurter. Ähm, wenn wir dann mit unseren Minister Ministerpräsidenten auf der Bühne sind, haben angestochen, das frische Festbier und es läuft und dann kommt Hassan und singt, wir sind alles Frankfurter. Wir werden Tränen fließen. Und noch
0: Dennis steht schon da voller der Rührung, da wirst auch du weinen. richtig? Da wird es am eiskalte Rücken da ah, ja, ja. Das ist super. <lacht> was, ähm, was auch ähm, ich glaube ganz hilfreich ist, dass das so gut läuft, ist 17.30 Uhr Einlass und es gibt jeden Abend schlichtweg eine
1: Deadline, wann Ruhe ist. Ne? 12 Uhr ist vorbei. Okay wir machen kurz vor zwölf, fünf Minuten meistens vor zwölf die Musik aus, dann geben wir natürlich den Leuten die Zeit zum Austrinken. Aber die haben wir, es hört sich blöd an, haben wir haben wirklich gut erzogen. Wir hatten schon mal Jahre, wo wir bis 1 Uhr gespielt haben. Ja. Es
0: gibt ja dann immer den Moment, wo man sagt, ach du, so Stündchen wäre noch gegangen. Aber wenn man genau mit dem Punkt rausgeht, wie schön es war und so ein bisschen Restgier noch da ist, ist schlauer, als wenn du dann um drei Uhr noch so ein paar... Paar, paar Gestalte hast, die gar nicht heim wollen,
1: ne? So genau ist es. Also beim, am schönsten Punkt musst du einfach Schluss machen und heimgehen. Nein, das ist respektiert von den Leuten, die wissen das. Und das war die beste Entscheidung vor ein paar Jahren, wo wir verkürzt haben auf 24 Uhr. Und es äh, harmonisch, friedlich, gehen nach Hause und äh, liegen im Bett und sagen, was für ein geiler Abend. Ich muss ja gucken, dass
2: die baden noch fahren, wenn du mal oder die Leute jetzt rausschickst, du hast hier die Bahn, du hast hier eine Bushaltestelle, da fahren die ganzen Bus und Bahnen noch, die kommen dann auch nach Heim. Die sind jetzt noch Frankfurter, die kommen weg, Aschaffenburg, Mannheim, Dammstadt, Lange, Egelsbach, Bad Vilbel, Büdingen. Wir haben letztens, glaube ich, einen Taxifahr gehabt, der ist zweimal nach Büdingen gefahren.
0: Wenn, wenn ihr jetzt da zu Hause sitzt und sagt, ich war noch nie da, wie konnte mir das passieren? Das wird geändert, Kai. Äh, Gibt es sowas wie eine Abendkasse oder muss ich mir meine Karten vorab schießen? Gibt es überhaupt noch welche?
1: Wie sieht es da aus? Ja, wir haben da ein bisschen angepasst, weil äh, die Einstellung der Leute hat sich ein bisschen verändert. Wir sind zwar sehr, sehr, sehr stark im Vorverkauf, aber wir glauben durch die Corona-Situation, dass es Leute gibt, die einfach sehr lange warten und gucken, wie sich die äh, Pandemielage ändert und wie die Laune ist. Deswegen haben wir dieses Jahr auf jeden Fall in der Hinterhand Karten an der Abendkasse. Ähm, für uns ist es natürlich kalkulierbarer, wenn man weiß, wie viel kommen am Abend, das ist alles im Vorverkauf weg. Aber wir müssen ja dann auch mit der Zeit gehen und ein bisschen anpassen und äh, wir haben uns das sehr, sehr gut durchdacht und äh, also es gibt Karten an der Abendkasse für die, die kurzfristig sagen, komm, ähm, kann uns nicht mehr viel passieren, es ist safe, wir wollen jetzt mal wieder feiern und für die haben wir dann auch Tickets an der Abendkasse. Dennis, wie ist denn die, die Orga bei dir und deinem Bruder? Also ihr
0: besteht aus 99% quasi in der DNA aus Festwirt sein und trotzdem habt ihr das im Brüderpaar so gehandelt, dass ihr Aufgaben geteilt habt. Wie organisiert ihr euch da?
2: Ach, ich habe früher immer gesagt, mein Bruder kann lesen und schreibe und ich kann LKW fahren und von daher hat sich das alles ein bisschen in diese Richtung gedreht. Nein, mein Bruder macht die Büroarbeiten dann macht ihr das Booking Kellner Personal und ich stehe halt hier mit meinem Team und baue das Ganze auf. Und es klappt wunderbar, gab es noch nie Diskussionen, er mischt sich da nicht ein und ich mische mich da bei ihm nicht ein.
0: Aber wenn es losgeht, ist
2: dann für dich Entspannung da? Ja, ja. Da, also ich bin dann meistens einer, wo dann rumläuft, gucken, dass alle Positionen funktionieren. Mein Bruder hat im Blick, äh, ob die Leute alle da sind und die Kellner. Und ich bin dann eher so der Technische. Läuft es Bier, ist Bier kalt, äh, läuft der Strom, ist es Licht an? Funktionieren die Kühlwagen, klappt das hinten beim Bier haben mit der Kohlensäure. Da guckst du alle halbe Stunde mal auf die Klos, das ist auch ganz wichtig, sind sie sauber, läuft alles ab, läuft das Wasser noch. Weil hier ist ja auch eine, was haben wir, eine 600 Meter Wasserleitung, hier gibt es ja auf dem ganzen Gelände überhaupt keine Infrastruktur. Das müssen wir alles legen, das müssen wir alle von, von Hand machen und das ist auch meine Aufgabe.
0: Jetzt ist hier gewurstelt die Stapler fahren, die LKW stehen da, Wir sind quasi, wir sitzen auf der Ladefläche. Wo wichtig es ist, dass das Zeltgestänge, das in, in Kürze quasi hier aufgebaut wird und ihr, ihr seid trotzdem in einer, ja, wenn ich das so sagen darf, in einer konzentrierten Lockerheit da. Also ihr macht nicht
2: den Eindruck, als wenn ihr da um den Platz hibbelt gerade. Umso mehr Panik der Chef verbreitet, umso panischer werden die Leute, umso hübscher werden die auch. Und wenn du im wohl bist, dann schaffen die auch besser und immer ein bisschen Spaß dabei machen. Das das, wenn man schreit und hektisch wird, geht es nicht schneller.
0: So in dieser Oktoberfestzeit hier in Frankfurt dann ein Moment, wo es für euch besonders emotional ist. Ist es der Moment, wenn der Anstich ist oder ist es zwischendurch irgendwas, wenn ihr durchatmen könnt?
1: Klar ist der erste Tag immer sehr emotion emotional für uns, ähm, weil er immer gespickt ist mit VIPs und Politik und äh, Prominenz. Ähm, aber was so richtig ans Herz geht, ähm, ist äh, eigentlich der letzte Frühschoppen. Das ist der Finaltag, wo dann auch wirklich alles wieder vorbei ist. Da gibt es erstens ja das Finale des Maßkrugstemmens. Da sind ja die Gewinner von den Vortagen auf der Bühne alle. Da treten in der Regel 20 Weiblein gegen 20 Männlein an. Also Weiblein unter sich, Männlein unter sich natürlich. Und die halten dann auch extremst lange. Achtung, der Rekord war 24 Minuten. Ach, ja, ganz, ganz brutal. Und diese Preise, die wir haben, die ja Flüge in die Karibik von der Condor oder Skiurlaub, sieben Tage Obertauern mit Skipass. Das ist eine ganz, ganz tolle Aktion. Die macht uns immer wirklich einen Höllenspaß am Finaltag und auch der Dennis hat ja nochmal eine Story für eine emotionale Geschichte fürs Finale. Was machen wir da noch immer, Dennis?
2: Personal hochholen, Stammpersonal, die Kellner hochholen, dann holen wir die Eltern hoch von der Champagnerbar, die Leute, meine Frau, der Kai und da stehst du wirklich auf der Bühne oben und dann guckst du nach links rüber, da dann steht dann mein Vater da, fängt dann an zu heulen, da fange ich an zu heulen, dann fängt meine Frau an zu heulen, dann sehen sie alle, wie wir anfangen zu heulen, da heult das ganze Personal mit und dann haben wir Wunderkerzen irgendwo im Zelt vergraben und versteckt und dann wenn die alle angemacht, licht aus und dann stehst du wirklich auf der Bühne oben und holst nur noch Rotz und Wasser. Und in all den Tränen. Der Wehmut des Abschieds mischt sich schon die leise Vorfreude auf das nächste Jahr. Und ich glaube, dieses Jahr, nach den zwei Jahren, wenn das alles funktioniert, das Bier läuft, Bier ist angestochen, dann wird das, glaube ich, genauso passieren.
0: Wir gehen aber davon aus, dass das äh, alles einen gerechten Gang geht und ihr das hinzaubert wie, wie all die Jahre zuvor auch. Auch mit dieser kurzen Pause wünschen euch eine Riesensause und haben für euch natürlich auch das dabei, was jeder Binding Buddy kriegt. Und zwar Eisene Bier. Ein. Ja klar, guck mal, oh, das ist meine. Guck mal da. Dann, ihr Lieben, äh, dann äh, stoßen wir an auf ein tolles Oktoberfest äh, 2022 und dass alles genau so läuft, wie ihr euch das wünscht. Danke auf schön. euch.
1: 3, 2, 1, cheers. Plop.
0: Das war Binding Buddies, der Podcast von Binding. Alle Folgen findet ihr dort, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Instagram und Facebook und besucht unsere Website. binding.de.